1: Thomas ist Professor für Politikwissenschaft ähm, in Frankfurt am Main. Ähm, mit dem Schwerpunkt politische Theorie, Ideengeschichte und Theorie der Ökonomie ähm, für die Lokalpatriotinnen unter Ihnen und Euch. Äh, Thomas hat in Freiburg studiert und dort auch 2003 promoviert. Ich will jetzt gar nicht viel hervorheben, vielleicht zwei, zwei Veröffentlichungen erwähnen. Eine, weil sie gerade zu dem heutigen Thema gut passt, politische Theorie des Neoliberalismus aus dem Jahr 2021 und ein sehr aktuelles und sehr wichtiges Buch für die Zeit Mitte rechts, die internationale Krise des Konservatismus in diesem Jahr erschienen beide bei Surkamp. Mein Name ist Christoph Kopke, ich bin Professor für Politikwissenschaft und Zeitgeschichte in Berlin.
2: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung zunächst mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein, äh, weil ich es für eine sehr wichtige Veranstaltung halte ähm, und aber auch, weil mich natürlich nostalgische Gefühle durchdringen, wenn ich hier durch die Straßen laufe. Ich habe viele Abende hier im Strandcafé verbracht. Ich kann mich gut daran erinnern. Ähm, es war eine sehr schöne Zeit damals und deswegen ähm, toll, hier zurück zu sein ähm, und hier mitmachen zu können. Es ist ja vorhin schon gefragt worden, wie eigentlich der Bezug zum Thema ist. Und ich glaube, die Frage sollte ich auch beantworten, weil es ist schon angedeutet worden, wo ich so ungefähr herkomme. Und das bedeutet, ich bin kein Experte für Chile, ich bin auch nicht mal Historiker auch. Und mein Zugang zum Thema sozusagen ist tatsächlich die Verbindung von autoritären politischen Formen und neoliberaler Politik. Eine Formel, die ich eben interessant finde und die einen automatisch eben in Richtung Chile verweist. Und was ich weiß über Chile, hat wirklich in erster Linie was mit dieser Frage des Neoliberalismus zu tun. Aber eben auch gar nicht allein als... Eine Wirtschaftspolit ein wirtschaftspolitisches Regime verstanden, sondern eben auch als eine politische Strategie sozusagen. Und wenn ich über Neoliberalismus nachdenke, dann ist es eine, immer eine Verbindung von ökonomischen und politischen Fragen. Ich glaube nicht, dass Neoliberalismus nur einfach Marktfundamentalismus ist im Sinn von Märkte müssen einfach sich selbst überlassen werden oder sowas, sondern ich glaube, dass immer eigentlich die politische Dimension mitgedacht wird und dass da im Hintergrund zumindest immer diese Vorstellung von autoritären politischen Formen mitschwingt. Und deswegen, wie gesagt, ist Chile so ein interessanter Fall. Und ich werde ein bisschen was über die chilenische Geschichte, eben diese Transformation ähm, erzählen und diesen neoliberalen Umbau, aber ich werde das immer wieder rückkoppeln mit neoliberaler Theorie und wo ich glaube, ähm, die Verbindung besteht eben zwischen autoritären politischen Formen und neoliberaler ähm, Theorie oder Wirtschaftspolitik und was sozusagen die gegenseitige Anziehungskraft ähm, bedingt. Das ist so ungefähr das, was ich vorhabe. Es sollte so ungefähr 20 Minuten dauern, ähm, hoffentlich nicht allzu viel länger. Also wenn man sich die Geschichte anguckt, die vorhin referiert worden ist, dann ähm, sieht es in der US-amerikanischen, man muss wahrscheinlich sagen, Propaganda, aber auch im neoliberalen Diskurs jener Zeit so aus, als würde eben Chile sich auf dem, direkten Beweg in, äh, auf dem direkten Weg in den kommunistischen Abgrund befinden. Und damals hört man solche Begriffe wie totalitäre Demokratie, das ist ein Begriff, den man bei Friedrich August Hayek Beispielsweise findet, der so das Regime charakterisiert und von daher ähm, die Alarmglocken eben ähm, wirklich am Schrillen sind. Das ist ja auch gut dokumentiert, welche Rolle dann, wir haben es auch schon ge gehört, ähm, das US-Außenministerium und ähm, das CIA auch spielt. Im Außenministerium übrigens ähm, auch ein Student von Milton Friedman, da müssen wir drauf zu sprechen kommen, der hier auch eine gewisse äh, Rolle spielt. Aber dann kommt es eben tatsächlich zum Putsch und die Geschichte will ich gar nicht zu sehr erzählen. Ich glaube, das ist vielen ähm, im Raum noch wesentlich präsenter als mir und ähm, Sie wissen wahrscheinlich auch mehr darüber als ich. Der Punkt ist einfach der, also ähm, der Putsch findet statt und was zunächst mal folgt, ist äh, natürlich maximale Repression und ähm, die Geschichte ist bekannt. Man kann euphemistisch von der Neutralisierung ähm, der Opposition sprechen, aber das geht natürlich mit äh, mit Morden und Folterungen, Entführungen, das Verschwinden lassen und so weiter von Tausenden einher. Und das ist ja, wie gesagt, das ist gut belegt, das weiß man. Die sozusagen für meine Themensetzung dann interessante Phase folgt eigentlich nach dieser unmittelbaren sozusagen Phase, wo man die Herrschaft stabilisiert, der Militär runter, weil sich dann die Frage irgendwann stellt, wie soll das eigentlich weitergehen, das ist ein Land, das große ökonomische Probleme in dem Moment hat, wahrscheinlich auch deshalb, weil die USA ihr Bestes tun, dass es ökonomische Probleme hatte bis dahin. Und es hat wahnsinnig hohe Inflationsraten und insgesamt also eine Menge wirtschaftliche Probleme. Und die Frage ist so ein bisschen für die Militärunter, was macht man nun eigentlich? Also ist es eine Militärkunter, die, wie es ja oftmals der Fall ist, sagt, wir bleiben jetzt einfach drei, vier, fünf Jahre an der Macht und haben das Land vom kommunistischen Abgrund zurückgehalten und bringen es wieder so halbwegs in die Spur. Oder hat man eigentlich weitreichendere Vorstellungen? Und der interessante Moment ist der, würde ich sagen, wo nach dieser ersten Phase, die so 73, 74 läuft, wo man schon bestimmte neoliberale Politiken verabschiedet, wo man dann aber tatsächlich den Entschluss fasst, dass es tatsächlich um einen neoliberalen Umbau der Gesellschaft gehen muss. Und das ist ein sehr viel weitreichenderes Projekt, als es typischerweise bis dahin bei ähm, Diktaturen, Militärdiktaturen der Fall war, würde ich sagen, wo es in erster Linie darum geht, in, im Sattel zu bleiben eben. Ne? Und solche Transformationsprojekte äh, jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Und die Frage wäre meiner Ansicht nach, warum macht man sowas? Also man kann natürlich sagen, naja, das ist irgendwie von, der USA, von den USA getrieben, die wollen, dass da neoliberal umgebaut wird. Das ist möglicherweise der Fall, aber es liegt auch gar nicht so auf der Hand, weil die USA hat das eigentlich bis dahin gar nicht so sehr gepusht in anderen Zusammenhängen, wo man, einge ähm, wo man eingegriffen hat. Und ich würde eben argumentieren, dass es was damit zu tun hat, dass die neoliberale Theorie, die da präsent ist, ich werde da noch darauf zu sprechen kommen, wie die Verbindung ist, ähm, aber die ist ja da im intellektuellen Milieu präsent, wenn auch bis dahin weitgehend marginalisiert, weil die in gewisser Weise die Lösung für ein Problem bietet, die sich, ähm, das sich Diktaturen stellt, nämlich die Frage, wie bleibt man im Sattel. Und die neoliberale Theorie, die politische Theorie des Neoliberalismus, so wie ich sie verstehe, ist eine, die sagt, das zentrale Problem von zeitgenössischen Massendemokratien besteht in der Verflechtung von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Und wir bieten in gewisser Weise eine Theorie, die eine Entflechtung, ermöglicht von Politik, Staat und Wirtschaft auf der anderen Seite. Und in gewisser Weise macht das, glaube ich, die Anziehungskraft aus für so eine Diktatur, die sich fragt, wie können wir eigentlich uns in gewisser Weise isolieren gegenüber popularem Druck, der zum Beispiel in Massendemokratien eben auch über die offiziellen demokratischen Kanäle läuft und so uns auch eine Macht erhalten. Und das Versprechen der neoliberalen Theorie ist, wenn ihr das macht, dann habt ihr irgendwann... Eine zufriedene Bevölkerung von Konsumenten und Konsumentinnen, die komplett depolitisiert sind und die überhaupt nicht mehr diese Ansprüche an den Staat richten. Also da kann man sagen, das ist alles Stuss und so, wer glaubt das und so weiter, aber ich glaube trotzdem, dass es ein eine gewisse Anziehungskraft entfaltet. Ähm, und will von daher jetzt erstmal kurz auf diese neoliberale Theorie eingehen, so wie ich sie rekonstruiere. Und wie gesagt, das folgt nicht so den ganz typischen Schablonen mit Marktfundamentalismus und so weiter. Für mich, ich würde sagen, der Ausgangspunkt ist eigentlich eher das Problem der Demokratie für neoliberales Denken. Also Friedrich August Hayek, Milton Friedman, aber eben auch hier um die Ecke das gute alte Walter-Eucken-Institut. Beziehungsweise das gab es in den 30er Jahren noch nicht, aber da... Ist, sind die Ursprünge des neoliberalen Diskurses eben auch bei der Freiburger Schule. Was die alle umtreibt, ist die Frage oder das Problem von Massendemokratien. Und das Bild, das sie umtreibt, ist die Vorstellung, dass da ein Staat ist, der eigentlich Regeln setzen müsste für Märkte, die allgemein gelten und dann durchgesetzt werden müssen und die aber die ganze Zeit nicht das machen können, was sie wollen, weil sie sich praktisch sozusagen im Würgegriff von gesellschaftlich organisierten Gruppen befinden. Und offiziell sagt man, das gilt sowohl für Kapital als auch für Arbeit. Man ist so ein bisschen besorgt über, über die Arbeitsseite, sagen wir es mal so. Aber insgesamt ist es erstmal ein Bild, wo man sagt, das Problem ist, dass Staaten sozusagen diesem Druck diesem demokratischen Druck von organisierten Gruppen viel zu stark ausgesetzt sind, die die ganze Zeit irgendeine Art von Sonderbehandlung verlangen und die ganze Zeit verlangen, dass sie in irgendeiner Art und Weise von bestimmten Regeln ausgenommen sind, etc., etc. Das nennt man ähm, im, äh, im formalen, in der formalen Theorie nennt man das Rent-Seeking, also in irgendeiner Art und Weise was zu kriegen, was man eigentlich, wofür man eigentlich nichts geleistet hat. Und das ist die Kernanalyse der Demokratie, die sie. Rent-Seeking, also genau ren ökonomische Renten, also ähm, wie gesagt äh, irgendeine, ähm, irgendeine Art von Leistung, für die man keine Leistung erbracht hat. Das war toll, erklärt. okay. Ähm, genau, also und das findet man schon hier bei Walter Eucken 1932, der sagt, das ist das Problem, dass Wirtschaft und Politik und Gesellschaft viel zu stark verflochten sind mittlerweile. Es ist alles viel zu politisiert. Syndikate, Vorstellungen von Wirtschaftsdemokratie und eben der Druck, der praktisch auf den politischen Prozess dadurch aus, ähm, ausgelöst wird. Ähm, da ist der Hintergrund die Weimarer Republik. Und dann wie gesagt, später in den 1960er, 70er Jahren findet man das Formalisierte in dieser Theorie des Rent-Seeking. James Buchanan ähm, ist da eine wichtige Figur, der auch ein paar Mal in Chile war. Ich werde nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen. Aber das ist sozusagen das Problem, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, wo Bevölkerungsgruppen die ganze Zeit bestimmte Sonderbehandlungen nachfragen und in Demokratien müssen die auch gewährt werden, sagen die Neoliberalen, weil man sich sonst nicht an der Macht halten kann. Und wenn man in erster Linie an der Macht bleiben will als demokratische Politikerin, dann muss man diesen Brand seeking forderungen entgegenkommen und ein Stück weit entsprechen. Und insgesamt führt es zur Zerstörung der Demokratie, weil es alles komplett ineffizient macht. Und alle Gruppen kriegen irgendwelche Sonderbehandlungen und das, das stört das Regime, des marktes eben auch. Ähm, wie man sich es vorstellt. Und das ist sozusagen das Problem, das dann steht. Das verbindet sich dann in den 70er Jahren mit solchen Diskursen, das wird auch bei manchen hier ein Begriff sein, äh, von Unregierbarkeit, wo gesagt wird, auch westliche Gesellschaften, jetzt nicht äh, südamerikanische Gesellschaften, äh, Gesellschaften des globalen Nordens werden zusehends unregierbar, weil es eine Anspruchsinflation an den Staat gibt, weil man immer mehr haben will und immer mehr Sonderbehandlungen verlangt. Und aus neoliberaler Perspektive ist es ein Riesenproblem, weil sich Demokratien eigentlich aus eigener Kraft nicht befreien können aus dem Zustand. Weil es ist praktisch ein Log-in-Effekt. Wie soll man das machen? Wie soll man auf demokratischem Wege praktisch zu einer Endpolitisierung der Wirtschaft kommen und eigentlich den Staat ein Stück weit entkoppeln von diesem Zugriff von demokratischen Akteuren und deren Forderungen? Und das macht wiederum die Attraktivität. Des, sozusagen des Autoritarismus des Kurses aus und von solchen autoritären politischen Formen, dass man sich fragt, möglicherweise braucht es einfach einen Akteur, einen staatlichen Akteur, eine Diktatur oder so, die praktisch so die gordischen Knoten der parlamentarischen Demokratie durchschlägt und es einfach mal schafft, reinen Tisch zu machen und eben so diese ganzen Lobbyorganisationen, diese ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, entmachtet und dann eben die Art von Politik betreiben kann, die es eigentlich bräuchte, damit die Märkte funktionieren und all ihre Segnungen dann eben auch ähm, realisieren können. Und da ist die Verbindung meiner Ansicht nach, da ist die gegenseitige Anziehungskraft, äh, von der ich gesprochen habe. So, konkret ist es dann so, und das wird vielen natürlich bekannt sein, äh, das ist ja auch äh, breit, breit belegt, äh, dass es dann in, in den 70er Jahren schon, ähm, in Chile die sogenannten Chicago Boys gibt. Das wird, wie gesagt, vielen ähm, präsent sein. Ähm, ich wiederhole es nur noch ganz kurz. Ähm, das geht zurück auf ein Programm, das im Rahmen von USAID, glaube ich, schon in den 50er-Jahren, glaube ich, aufgelegt wird, äh, wo es so Austauschprogramme gibt zwischen lateinamerikanischen Universitäten und zum Beispiel der University of Chicago. Viele werden es wissen. Das ist natürlich eine der Gründungsstätten des neoliberalen Denkens. Ähm, und diese Chicago Boys werden eben alle, bei Leuten wie Milton Friedman, George Stigler, Arnold Harberger und so weiter ausgebildet und bringen dieses Wissen mit nach Chile und wie gesagt sind eigentlich die längste Zeit marginalisiert, weil natürlich unter Allende eine ganz andere Politik auch verfolgt wird und selbst unmittelbar nach dem Putsch spielen die noch keine große Rolle, aber dann ab 1975 sind es tatsächlich sie, die ein Stück weit die Koordinierung und auch die Kontrolle über die Wirtschaftspolitik übernehmen. Es ist vorher schon so ein Kompendium geschaffen worden von Maßnahmen, die man durchführen will. Auf Englisch heißt es The Brick, also der Backstein. Ich weiß nicht, wie es auf Spanisch heißt, ehrlich gesagt. War es ist eben so ein, so ein dickes Kompendium, wo alles drinsteht, was man jetzt praktisch durchführen will. Und dann geht es eben tatsächlich zur Sache. Schon Schon früh wird vor allem im öffentlichen Sektor massiv eingespart, also ähm, auf staatlicher Seite vor allem äh, die sozialstaatlichen Strukturen werden massiv zurückgefahren bzw. wird massiv eingespart. Ähm, Im öffentlichen Sektor kommt es zu massiven Entlassungen, 250.000 Leute, die innerhalb kürzester Zeit entlassen werden. Äh, daneben gibt es eine Vielfalt von anderen Maßnahmen. Äh, die Zinsen werden massiv erhöht, äh, weil die Inflation ist nach wie vor im dreistelligen Bereich. Ähm, gleichzeitig gibt es eine Liberalisierung im Kapitalverkehr und in den Handelsbeziehungen. Also die Importzölle werden massiv gesenkt auf 10%, was bedeutet, dass das Land natürlich geflutet wird ähm, von, ähm, von Produkten aus aus dem Ausland in dem Moment. Es gibt eine Umstellung von direkten Steuern auf indirekte Steuern, was auch ein klassisches Instrument des Neoliberalismus ist. Das hat eine degressive Wirkung, es belastet ärmere Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsgruppen stärker als reichere Bevölkerungsgruppen, weil es Konsumsteuern letztendlich, ähm, letztendlich sind. Ähm, und noch diverses andere, es, was, was dazu führt aber, und das ist der Punkt, also abgesehen davon, dass die Gewerkschaften verboten sind und so weiter zu dem, zu dem Zeitpunkt, alle gewerkschaftlichen Aktivitäten verboten sind, was dazu führt, dass es zu einer massiven Wirtschaftskrise kommt. Und das ist ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, weil diese Rezession mit also Minuswachstum, ich glaube im zweistelligen Bereich und eben 15 Prozent Arbeitslosigkeit und so weiter, das ist eigentlich das, was Naomi Klein später als die Schockstrategie bezeichnet hat. Und wovon man ein Stück weit eben auch immer, also im neoliberalen Denken, glaube ich, geträumt hat in irgendeiner Art und Weise, weil man in irgendeiner Art und Weise eine Disruption braucht. Weil die Strukturen, die es gibt, eigentlich so gut, wie, sollte man, wie soll man sagen, stabilisiert sind und eingebettet sind, dass man sie sozusagen auf normalem Wege dass man da gar nicht ran kann und die gar nicht destabilisieren kann. Man braucht also irgendeine Art von Schockelement und in dem Fall ist es wirklich eine, eine massive Wirtschaftskrise, die über das Land kommt und die eine demokratische Regierung schlecht aushalten könnte, äh, vermutlich, aber also eine nicht-demokratische Regierung dann eben schon. Und dann kommt die zweite Phase und ich ähm, muss mal gucken, dass ich hier nicht allzu lange spreche, dann kommt die zweite Phase, die einsetzt in dem Moment, wo es die wirtschaftliche Erholung gibt. Also nach dieser ersten wirklich harten Rosskur ähm, gibt es dann so Wachstumsraten von 7, 8, 9 Prozent und das ist dann der Moment, wo Leute wie Milton Friedman schreiben, das ist ein Wirtschaftswunder, das wir in, Wirtschaft, äh, in Chile sehen. Wir haben solche immer gesagt, das ist das, was die Wirtschaft da gebraucht hat und jetzt kann man die Früchte ernten sozusagen. Und in dem Moment setzt auch die zweite Phase ein, eigentlich in dieser neoliberalen Transformation. Diese erste Phase, das ist das, was man in der Literatur oftmals als Rollback-Neoliberalismus bezeichnet, da muss, muss einfach alles demoliert werden und alles beseitigt werden, was es an Strukturen gibt, sozialstaatlichen Strukturen und so weiter. Die zweite ist eher die konstruktive Phase, wo es wirklich um die Transformation geht. Und in Chile, ähm, ich will das auch nur kurz andeuten, in Chile sind es die, ich glaube, die sieben Modernisierungen, äh, so wird es genannt, äh, die man ab so äh, 79, 80 dann äh, darüber hinaus versucht, ins Werk zu setzen, wo es um Veränderungen in der Armenfürsorge geht. Ähm, aber bekannt ähm, sind natürlich die, ähm, die Reformen im Bildungssektor, wo so ein äh, Gutscheinsystem eingeführt wird, so ein Voucher-System, auch ähm, ne, ein Steckenpferd von Milton Friedman ähm, und dann die Teilprivatisierung äh, des Gesundheitswesens und die Privatisierung ähm, der Alterssicherung, um, um glaube ich, die Wichtigsten äh, zu nennen hier. Und das sind natürlich alles Ideen, die uns mittlerweile wohl vertraut sind, sozusagen aus dem neoliberalen äh, Portfolio. Ähm, die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, äh, das nochmal in größere, größere Schwierigkeiten gerät, das ganze Projekt, ähm, weil es, ich glaube, 82, 83 ist, dann kommt es nochmal zu einer massiven Wirtschaftskrise, was, wie gesagt, ironischerweise damit zu tun hat, dass in den USA, mit Ronald Reagan und Paul Walker als Chef der FED, äh, der die Zinsen massiv erhöht, auch da in, im Zeichen des Monetarismus, des neoliberalen Monetarismus und dadurch eine internationale Schuldenkrise heraufbeschwört, was eben auch Chile dann wieder umtrifft. Es führt dazu, dass dann auf einmal dann doch wieder Banken verstaatlicht werden müssen und gerettet werden müssen und so weiter. Und dann nennt man das so pragmatischen Neoliberalismus, was dort passiert. Ich will es dabei einfach mal belassen und will noch nur ein paar Bemerkungen im Hinblick auf den Neoliberalismus hinzufügen. Nämlich, dass Chile so in der neoliberalen Vorstellungskraft, so will ich es mal nennen, wirklich einen ganz besonderen Platz äh, beansprucht. Weil es sozusagen der Ort ist, auf den man immer verweist, wenn man sagt, hier sind tatsächlich mal diese neoliberalen Rezepte verwirklicht worden. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktionieren könnte und wolltet, dann schaut euch Chile an. Es wird nur in Schatten gestellt von Hongkong, was so ein anderer Sehnsuchtsort des Neoliberalismus ist, auch seinerzeit nicht. Das, neo, das, das demokratischste Umfeld hat möglicherweise eben auch was damit zu tun. Aber darum geht es immer, dass man sagt, das ist tatsächlich ein Modell und eine Blaupause, so ist es ja auch in der Ankündigung formuliert und ich will es nur noch kurz dran festmachen und dann den Rest, so welche Auswirkungen das auf Thatcher und Reagan hat, können wir glaube ich auch in der Diskussion besprechen. Aber ich will es nur daran festmachen, dass es eben all diese höchst kontroversen Besuche gibt, von den Vordenkern ähm, des neoliberalen Diskurses. Also Milton Friedman kommt 1975 ähm, nach, nach Santiago de Chile, äh, trifft sich mit Pinochet, schreibt danach nochmal einen ausführlichen Brief, wo eben ganz deutlich gesagt wird, ihr braucht eine Rosskur. Und das ist der Moment, wo Pinochet dann wiederum sagt, okay, dann wird jetzt, ich glaube, Sergio de Rivera ist, glaube ich, sein Name, der dann Finanzminister wird und dann fährt man praktisch diesen harten Austeritätskurs. Ähm, und äh, Friedman hat damals große Probleme, große große Kontroverse äh, und rechtfertigt sich damals, dass er sagt, naja, also, ich habe einfach technisches Wissen bereitgestellt, also so, wie man als, als Arzt eben auch äh, ohne Ansehung der Person Leuten helfen würde, wenn sie ein Problem haben. Ähm, und verteidigt es so, dass er eben tatsächlich Pinochet äh, die, die Tipps gibt. Ähm, Friedrich August von Hayek reist zweimal dahin, nicht minder kontrovers, um es vorsichtig zu sagen, weil beim zweiten Mal 1981 gibt er ein Interview, wo er das rechtfertigt, was da gemacht worden ist, und sagt, Salvador Allende, es war eine totalitäre Demokratie und man musste, es gab keine andere Möglichkeit, als dagegen zu putschen und er fest davon überzeugt ist, dass es eben eine Übergangsdiktatur sein wird, und dass man letztendlich wieder auf den liberalen Pfad hier einscheren wird und sagt dann auch so diverse andere Sachen, dass ihm eben ein liberaler Diktator lieber wäre als eine Demokratie, ohne liberale Elemente äh, beispielsweise und ist auch insgesamt eben wirklich ein, ein großer Fan ähm, dieser, äh, dieses ganzen Projekts. Die Mont-Pelerin Society, der internationale Zusammenschluss äh, neoliberaler Intellektuelle von Hayek 1947 gegründet, trifft sich 1981 in Vigna del Mar, wo ich glaube der, der Plan für den Putsch ausgeheckt wurde, so sagt es auf jeden Fall ähm, die, die Folklore. Und auch der erwähnte James Buchanan reist zweimal dahin, 1986 ist nochmal ein Treffen der More Pelerin Society in Santiago de Chile. Und man sieht also, welche große Bedeutung hier diesem Projekt und diesem Experiment beigemessen wird. Und nur im Ausblick auf das, was wir glaube ich auch noch besprechen wollen, erwähne ich nur noch die eine Anekdote, als Hayek dann zurückkommt. 1981 aus Chile, schreibt er als erstes mal einen Brief an Margaret Thatcher und sagt, sie soll sich doch mal angucken, was in Chile alles gemacht wurde. So müsste man es doch eigentlich auch in Großbritannien machen. Und Margaret Thatcher zurückschreibt, aber haben wir haben ja eine Verfassung. Das können wir gar nicht machen. <lacht> Dabei will ich es bewenden lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: In plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr einen Vortrag, im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum 50. Jahrestag des Putsches in Chile am 9. September 2023 auf dem Kretergelände gelände in Freiburg Autoritärer Staat und neoliberale Politik Chile als Blaupause für den neoliberalen Angriff auf den Sozialstaat von Thomas Biebricher, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Frankfurt